Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkomna till ledarskapspodden Chefsnack. Idag är det en timme som, ja det ska bli spännande. Pratar man erfarenhet, pratar man har varit med om... Tuffa tider, ta tuffa beslut, det hänt grejer, men också doer får jag nästan säga. Så är det ord som associeras och jag får upp när jag tänker på Gunilla Härlitz. Varmt välkommen. Tack så mycket, roligt att få vara här. Ja, top of mind, ledarskap, vad är det som dyker upp i hjärnan eller hjärtamage? Jag tycker ledarskap är ju rymmer så mycket och är ett, liksom ett spännande ord eftersom det kan handla om jobb men det kan ju handla även om sin egen utveckling. Så det rymmer mycket. Och framförallt i dagens tid där jag tycker självledarskap är ju någonting som dyker upp på LinkedIn i allt oftare. Ja, men det här är en timme eh, som jag verkligen vill eh, liksom djupdyka mig i effekter av ledarskap. Eh erfarenheter av ledarskap och när det har gått bra och när det har gått dåligt. Jag tror de flesta känner igen ditt namn, men jag tänker att jag tar en väldigt kort summering i början. Civilekonomexamen på handels mellan 80 och 84. Också pluggade journalistik på Poppus journalistiskola. Började som praktikant på SCB 1983. Vart reporter på SVD. Vart också reporter nyhetschef bland annat på Dagens Industri och Expressen i slutet på 80-talet och början på 2000-talet. Chefredaktör och vd på Dagens Industri 2003-2009. Då publisher, det vill säga chefredaktör och vd på DN 09-13. Affärsområdeschef på News och vd för Dagens Nyheter. Och han säger operativ eller pågående senior advisor på Klarna. Eh, också lite eh, i styrelsen, bland annat styrelse däremot i Svenska Spel som vi har haft, faktiskt haft tre vd från Svenska Spel, eh, också i Milton Sweden och i Marginalen Bank och varit ja, jurymedlem och rådgivare och bland annat eh, årets vd. Men det du gör mest är just, just nu operativ i Klarna. Också lite utmärkelser, flera gånger har varit med på näringslivets mäktigaste kvinnor från veckans affärer, varit årets branschpersonlighet och också nummer två mediechefer som tjänar mest i Sverige. Det finns alltid den här listan. Men någonting också som är intressant, gästföreläsare på Stanford Business School, det tänkte jag vi ska prata lite om. Du, det fick, jag fick kolla på ett tag. Det finns lite på repertoaren. Precis, det går att googla mig. Ja. <laughs> du var det, av den bredden från SCB 83 till numera lite klarna och lite mer däremellan. Vad går det någon konklusion så här i början? Ja, men konklusionen är väl egentligen att allt blir inte som man har tänkt sig. Eh, jag, menar, jag gick på handels, precis som du eh, säger. Och jag, mitt första jobb då jobbade på SCBs garantiavdelning. Men det var, ju det, det var ju det sommarjobbet som fick mig att förstå och inse att det var inom journalistik jag egentligen skulle jobba. Och sen 
liksom på olika vägar sig tillbaka nu kan man säga. På Klarna som faktiskt är en bank. Fast inte har någonting med något annat att göra. Nej men det är också intressant i och med att du har 30 år i mediebranschen. Många pratar om branscher som är i förändring. Mm. Snack om att du har sett det på insidan. Vad mediebranschen var 84 kontra vad den är 2019. Men också kanske vad bankbranschen var 84 mm. och vad den är nu. Kanske därför också just Klarna behövs då. Du, det här ska vi fördjupa oss i, men innan jag ställer alla liksom, frågor jag vill veta och ett samtal vi ska ha, då brukar jag alltid börja på avsnittet med vad jag kallar för jag börjar meningen, du avslutar meningen. Är du redo? Försök så kort som möjligt svara på jag är bäst som chef när jag är tidig på morgonen. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Ja, det blir nästan motsatta då, då jag är trött. Ingen, och det blir jag på eftermiddagen. Så inget svårare beslut på eftermiddagen där. Ja, då tar vi på morgonen. Jag har det allra roligast som chef när jag... När jag känner att jag är med och förändrar någonting tillsammans med några medarbetare. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag... Jag blir förbannad på chef. Nej, men det är då det inte går så fort som jag vill. Mm. Då blir jag sur. Mm. Jag blir stressad som chef när jag... Jag blir inte så stressad faktiskt. Utan snarare då stressad, frustrerad och det inte går så fort. Så mm. det kanske är någon form av stress. Vi tar lite följdfråga på det där tror jag. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är... Ja men det är ju på något sätt att som jag har gjort som kanske inte är det bästa för receptet för alla men jag har egentligen inte haft så här självklara gränser mellan privat och jobb utan det har lite flätats in i varandra så det har på något sätt också att jag tror att jag har funnit återhämtning hela tiden egentligen men inte det här att det har varit skarpa gränser mellan Nej. nu är jag privat och nu är jag, nu är jag ledig eller nu, ja. Intressant mitt bästa tips för att bli bättre på reflektioner det är ändå att Förstå och inse att alla har lite olika olika tid att ta på sig för att göra reflektioner. Och reflektionen kan man göra tillsammans med människor men man kan göra också själv. Man ska inte alltid tro att det ska gå så fort, i alla fall min lärdom. Mycket bra. För mig så gick det som mest hälsig inom ledarskap när jag... Ja, alltså, då det har gått dåligt det tror jag är mera det känns mer att det har varit då man kanske har gjort någon medarbetare besviken eller någonting som man trodde skulle bli och så har man liksom inte riktigt kunnat jag har inte kunnat leverera på det men jag kan inte säga att det är något speciellt liksom ett beslut, ett organisationsbeslut eller en investering eller något sånt som har varit det som har varit en besvikelse eller ett misslyckande Nej, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att genom att bestämma mig väldigt snabbt och ändra efter resans gång och alltid alltså jag, att ändra sig ser jag inte som något så att säga, fel eller ett misslyckande motgång om medarbetare får mig att ändra mig för att jag tror faktiskt att de har mer rätt än vad jag själv tänkte att jag hade så du, gör jag gärna det speciellt du som har varit i branschen nu som förflyttar sig så snabbt det, det, 
det går lite fortare om man behöver ändra sig mm. oftare. Du, jag tycker chefer borde göra mer av. Jag tror att det är, alltså som chef så tror jag ändå att det är bra om man är, liksom har ett, ett, ett holistiskt syn att se både på livet, sig själv och jobbet. Som handlar om att man måste, jag tror att man ska vara bred i liksom sitt sätt att se det uppdrag som man har och som även gäller intresse att man ska försöka hinna med och göra saker som kanske inte direkt har med sitt eget jobb att göra. Mm. Och också lite som du sa att du kanske har varit lite gränslös att det kanske inte behöver vara en gräns mm. vad är det och vad är det inte. Mm. Det tror jag verkligen att vi kan prata mer om. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Chefer borde bli bättre tror jag generellt ändå att delegera det här trista, tråkiga orden men som ändå handlar om att man sätter stor tillit till de människor som man jobbar nära med och ger dem både så att säga den tilliten men ansvar och framförallt mandatet. Mm. Och ibland kan jag uppleva att att man känner ja, men att det är på något sätt en svaghet att göra det. Men det är inte min upplevelse. Jag tappar min motivation när... Det tycker jag är tråkigt. Mm. Det, det, alltså, och, det blir, och det är ju egentligen en, en lite en brist hos mig i mitt ledarskap. Att jag kan känna så här att det blir ett momentum. Att det är full kraft. Vi ska göra det här och, liksom, och det ska ske nu. Och många är med och hög energi. Och sen tar det för lång tid på grund av kanske helt relevanta skäl, så att säga, orsaker. Men då tappar det som att det blir så här lite pyspunkar. Aha, ska vi prata om det här igen? Alltså har det inte blivit färg? Alltså det blir... Och det behöver ju inte vara helt rätt att ha det förhållningssättet som jag har då. Men då blir jag lite oinspirerad. Många som har sitt i din stol tidigare avsnitt, ordet otålighet har ju kommit upp ganska ofta. Men det finns också utmaningar idag när vi ska vara mer involverande och låta kanske alla komma till tals. Så är det två krafter som inte alltid ligger åt samma håll. Nej, och, och det finns, jag menar, jag menar många gånger så finns det verkligen berättigad skäl att vänta, att lyssna in, att ta in. Eller vänta, man kanske ska vänta på utfallet av något annat innan man faktiskt ska sjösätta det här nya. Ja. Mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Ja, det var väl just det kanske. Mm. Och, 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 och inse då att, att eh, jag är snabb så att säga, i snabb att besluta mig, snabb att ta in, snabb att välja väg. Alla är inte likadana och det är väldigt bra också för det finns ett värde i att, så att säga, omge sig med personer som inte är sig som sig själv. Och har ett annat sätt att analysera en situation. Att komma fram till ett, ett beslut. Mm. Och det är där mångfald kommer in. För annars blir det en fall. Mm. Vilket det ofta mm. blir i de här fallen. Då. Jag, jag lär mig mest om ledarskap när jag... Jag tror på något sätt att, att ledarskap är ändå det här. Som också kanske låter lite töntigt. Men management by walking around. Alltså det blir ju ändå inte att sitta själv. Så att säga, utan du måste vara nära så att säga, verksamheten. Nära människor du jobbar. För det är då du ser och hör och märker saker och ting. Mm. 
Jag tycker konflikter är... Spännande. Ja. Och i de omställningsprojekten du har varit inne i så kan jag tänka att det har varit lite konflikter. Ja, det är spännande kanske låter, det låter lite spännande. Jag skulle säga, jag tar tillbaka, jag väljer så här, utmanande. Mm. Men du vet att jag kommer nog ha lite följdfrågor på det där. Med lite erfarenheter mm. från konflikter genom åren. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Ja, men ibland att eh, inte... Eh, att, att vänta lite till att jag... Eh, bestämmer mig eller säger precis vad jag tycker. Och jag menar, någonting som jag lärde mig, det lärde mig i och för sig för några år sedan och det är att jag liksom verkligen har förstått betydelsen av att rekrytera och jobba med personer som är bättre än vad jag själv är. Och att Även då låta dem få lysa och skina att till de som jag rapporterar det, om det är ordförande eller ägare, så får de skina och lysa. Och det är ju inte så då att ägare och ordförande tycker att jag är dum i huvudet, utan de tycker att man var fantastiskt att Gunilla så otroligt duktiga medarbetare som, som jobbar med henne. Och mina medarbetare känner ju naturligtvis lojalitet för mig. Eftersom jag blir inte liksom en stoppklass utan de kan, kan visa upp sig. Och det, det lärde jag mig efterhand så att säga. Mm. Men du är lite följdfråga på det de har sagt då. Eh, om, man läser, om man läser lite eh, rapporter hur chefer mår i Sverige, Norden, Europa, världen så är det någonting som ökar väldigt mycket större stress. Vi har pratat lite om kanske mellancheferna och förstelinjecheferna som får mer och mer att göra och mer och mer administration som vi var inne på. Kanske inte alltid att leda människor utan vi administrerar mer än vi leder människor. Och då sa du lite där att du kanske inte är så stressad. Och då tänkte jag med en kvinna och en människa med så många års erfarenhet som inte känner sig stressad. Det där vill jag borra lite i. Det är ett antal tusentals chefer som lyssnar på det nu. Vad har du för reflektion kring det här med att kanske inte känna sig så stressad, vilket vi gör mer och mer just nu? Mm. Alltså om, vi bör, om vi börjar med det här mellanchefer så, så tror jag att stressen för mellanchefer som, som jag vet är påtaglig för många handlar inte om det eh, som du sa menar jag, att, jag menar, att det är mycket admin och så människor, utan som jag ser det som gör chefer och som ofta är mellanchefers roll det är att ha ett, ett, ett ansvar och även... Eh, ha information med vart man är på väg. Men inte riktigt ha mandatet. Det är oerhört svårjobbat då så att säga. Att hela tiden, alltså man är precis det ordet som man säger, mellanchef. Man, man, man har ett ansvar men inte ett tydligt mandat så att säga. Man ska rapportera upp, man ska leverera. Samtidigt har man medarbetare. Så man ändå inte har det fulla mandatet att, att bestämma vart man ska gå. Och det är att, att känna den frustrationen är väldigt stressande. Dessutom så har mellanchefer får inte alltid liksom full information. Och då är det också svårt att kunna liksom agera som en ledare chef då du inte har fått hela informationen om helhetsbilden. Så, 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 så det var bara att det, mm. det, det är 
tyvärr liksom, situationen för många och då spelar det ingen roll om jag säger att man ska sova Nej. mycket och på nätterna och, och så vidare. Sen så blir det lite grann, jag vet inte, det är ju en, en, en personlighetsfråga så att säga. Det som är sömn det är ju en sak, det är ju, det är ju lätt att säga så att säga att sömn är ju så viktigt att kunna sova gott och det gör man ju dessutom inte om man är stressad. Men sen så tror jag lite det här att om det är kallat för, att man kan kalla det för en förmåga, man kan ju kalla det för enfald också, det ord som du nämnde, att, att inte riktigt liksom ta det personligen och bry sig så att säga. Det betyder inte att man, man, man inte är engagerad men man kan inte ta allt personligen. Jag kände att för mig, eh, jag menar som blev hårt kritiserad liksom externt och internt i liksom många beslut som gjordes eller fattades så att säga. Eh, då blev mitt, min, min strategi framåt och som gällde både då jag var fyrad och hyllad det är ju att jag är otroligt medveten om att det är i min roll som det här uppstår. Jag kan inte bli ledsen eller känna mig bedrövad om jag får höra att en person som aldrig har träffat mig tycker att jag är dum i huvudet. Eh, ja, jag... Det måste få vara den personens fria val att tycka det och jag kan liksom inte ta det personligen. På samma sätt som att bli hyllad, ja det är min roll som jag blir i den positionen, det är inte jag. Och då kan man säga, för jag funderar ganska mycket på det här, för det är ju ett sätt att hantera så att säga. Man blir inte lika berörd, sen kan man ju säga att man kan eh, säga att ja, men det kanske gör att, att man betalar rätt pris i att vara i en roll- det kanske man gör, för man är ju en roll. Och speciellt, jag har verkligen upplevt att jag har varit en roll. Eftersom jag har varit företrätt några av som jag tycker de viktigaste varumärkena i Sverige. Jag menar Dagens Nyheter, Dagens Industri, Sydsvenskan, Expressen. Alltså som ändå handlar om en del av vår demokrati, så att säga, yttrandefrihet. Det är ju varumärken som är mycket, mycket, mycket större än vad jag själv är. Är. Och då har jag ett ansvar, en förpliktelse att företräda de varumärken. Vilket också innebär att i den rollen kan jag aldrig säga exakt vad jag tycker. Jag kan inte heller alltid säga vad jag vet, vad som är sanningen så att säga, om vissa påståenden som jag får. Jag kan inte, jag är förhindrad av oändligt många skäl. Och det, kan jag, det, 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 det tror jag ändå att jag... Eh, upplevde som ändå ganska tungt att känna det här eh, vikten på min axla om man nu kan kalla det för det. TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Visste du att Microsoft-grundaren och filantropen Bill Gates alltid bär runt på en påse med böcker? I snitt så läser han en ny bok i veckan. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? 
Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har 16 olika utbildningar inom management och ledarskap, både på högskolenivå och yrkeshögskolenivå, som ger dig kunskap att leda framgångsrika organisationer. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Och det är också en liten radiogång till du sa att du har sett det mesta som ganska gränslöst. Får man titta på en mediebransch du kommer ifrån så blir allting blir mer och mer blandat. Vad är en bransch? Vad är ett företag? Vi gör mer och mer blandade saker vad andra tidigare har gjort. Det var mer uppdelat och mer väggar. Och du sa att du kanske inte har sett det så gränslöst. Det är ju intressant. För det blir mer och mindre, mindre gränslöst. Hur, hur är dina tankar kring det? Ja, alltså det som är, det, det, jag har haft förmånen att under väldigt lång tid jobba med något som alltid har känts viktigt. Och det är någonting som eh, jag har eh, upplevt som ett privilegium. Att det alltid känns viktigt. Och därför har det ju varit så lätt att även känna det fortsatt lika viktigt i, liksom, i det privata som går in i eh, jobbet. Ja. Så att det här, för annars betyder gränslöst betyder ju att man är utåtagerande nästan. Här, du menar ju det här att det, det, det hänger ihop så att säga. Men, kanske, men, men samtidigt media är ju så speciellt. Jag, menar, jag har varit ute och pratat i olika sammanhang. Så är det ju som eh, många människor är ju engagerade. Många människor har starka åsikter kring media och innehåll och rapportera. Alltså, så det är ju ett, ett, en... en industri, en bransch som engagerar. Och lite du var inne på att när du var hårt kritiserad, som jag tänkte vi ska komma in på eh, i de förändringarna DN faktiskt behövde göra så sa du också att ja, det var ju rollen man kritiserade. Om jag ska tänka på det och ordet gränslöst, så det var ju ganska skönt som du sa att ja, men det var ju rollen man kritiserade, inte mig och Gunilla. Men fler och fler handlar ju, vill ju påstå att medarbetare vill veta mer om att man vill bli mer, kanske inte privat, men kanske personlig. Och gränsen mellan chef och ledare suddes ut mer och mer. Men det gör att till slut har man ju kanske inte skölden att det är rollen man kritiserar. För det är också en person mer och mer mellan människor. Vad har du för tankar kring det i det mer och mer gränslösa mellanrummet där? Alltså jag gick på någon ledarskapsutbildning som var arrangerad av då min tidigare arbetsgivare Bonnier. De har gjort så här olika, man svarade på olika ett frågebatteri. Jag kan tyvärr inte redogöra för liksom detaljerna. Hur som helst, mitt resultat då föranledde de som hade gjort testet att de flög in sin, liksom den som hade gjort testet från New York för att jag hade så utpräglade alltså ledaregenskaper men att de ville varna mig för att de såg, de förstod att jag hade en stark position och att allting så positivt men jag hade inget skal jag var precis som jag var liksom så att säga så att, och att de kände du måste skaffa dig ett eh, skydd så att säga ja, eh, men det var innan jag eh, började på Dagens Nyheter så jag har tänkt att, eh, att jag skulle egentligen borde ha tagit kontakt med för de hade fel faktiskt 
Och då, jag, då, då, då berättade jag liksom om en, en, en händelse som i sig var liksom en, en väldigt liten pettitest. Det var då jag precis hade börjat på Dagens Nyheter. Det hade gått tre veckor. Det var hela havet stormar på oändligt många olika sätt. Det hade gjorts en första sida med rubriken Boom för Botox. Rubriken var bra. Reportagen var bra, det var liksom fakta ut och så vidare. Men den var något omusikaliskt utgjord i sin tonalitet på första sidan. Och kring desken där man alltså har nyhetschef tillsammans med andra sitter så är det väldigt många som är upprörda över att, att den här artikeln och eh, valet av ämne och både Dagens Nyheter överhuvudtaget skriva om det här och Ja, men det är väl ingen som använder Botox. Då hör jag till min fasa mig själv säga högt och ljudligt. Jag använder Botox. Hur fan tror ni att jag skulle kunna komma hit med mina jag rynka och möta er alla? Det blir alldeles tyst. Sen hör jag en nattchef skratta nicke efter att jag tänkte, var jag tvungen att säga det här? Men det var ju sanningen. Men, då var, och då var det egentligen att det var så mycket information som spreds överallt till, till andra mediesajter. Så jag tänkte, herregud, det kommer ju liksom, det här kommer ju komma ut. Men det gjorde det inte. Förmodligen för att jag var sanningsenlig. Mm. Tror jag. Bra, bra exempel. Du kom in där på svenskan, 84. Då kan mm. man väl säga någonstans media mådde bra och sen många som sitter och lyssnar på det här nu är ju någon sorts bransch som kanske var jättebra men som inte längre går så pass bra då tänkte jag liksom med alla dina 30 år i branschen du kan ta till exempel en fall där du kom in med stora förluster men det ska du ju faktiskt verkligen få svart på vitt att när du lämnar det så gör Dagens Nyheter en rekordvinst på 362 miljoner så man kan prata om förändring och man kan prata om att det är rött, det borde bli svart. Du har gjort det. Led oss genom förändringen, svårigheter. Ja, precis, är men, men, men det är, alltså jag eh, jobbade ju som reporter under många år på Dagens Industri. Eh, tidningen som växte och upplagorna eh, sköt i höjden. Det var verkligen en positiv utveckling. Framgång, ingen slump och så vidare. Så att jag var ju verkligen med då. Och egentligen sen så kom då eh, 1999-2000-2001, då rasade ju annonsintäkterna på väldigt eh, många tidningar. Och då jag blev utnämndes till chefredaktör på Dagens Industri 2002 så var det ändå av nu går det dåligt och eh, Dagens Industri tjänar bara 100 miljoner kronor. Men det var ju ändå en, 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 så att säga, en konjunkturell nedgång. Sen är det ju intressant att du började på eh, Dagens Nyheter då i slutet av 2009. Då, det var, jag menar, då hade det ju också varit en, en kollaps av världsekonomin 2008-2009. Och sen vände det uppåt 2010-2011. Då visste inte vi att detta är sista gången någonsin som annonsintäkterna för papperstidningen vänder uppåt igen. Sista gången. För efter det här året så går det ner hela tiden. Annonsintäkterna för papperstidningar går mot Noll och kommer aldrig vända upp oavsett konjunktur. Men det visste vi inte. Nej. Vi förstod inte det. Så sanningen är att jag menar, man ser saker idag så vi förstod ju inte riktigt eh, 
i tid kan man säga. Jag menar, hur hur eh, mediekonsumtionen verkligen höll på att flytta till andra plattformar och vad det gjorde för hela vår affärsmodell. Och när det var som vi där 2008, 2009, 2010 där. Eh, Mediebranschen kan ju vara lätt traditionell. Det kan ju vara kanske människor som säger så här har vi alltid gjort. Så här ska vi inte göra det framåt. Det tror jag många ledare som lyssnar på den här podden känner igen sig nu, 2020 och framåt. Vad är det för lärdomar där? Utifrån mm. en traditionell bransch, utifrån nästan så här livstidsanställning på DN. Vad kan vi lära oss av det? Alltså, det som jag ändå... Jag menar, tog till mig och förstod eller det tog, det tog ett dag att eh, många personer då på dagens nyhet var inte förändringsbedägna men det var ju en rationell strategi för dem att vara kan man säga för innan jag eh, tillträdde så hade det varit väldigt många chefredaktörsbyten och vd-byten så att säga. Så att, jag menar, det blev ju en överlevnadsstrategi att sitta på möte och prata och gå igenom saker som skulle göras och sen gå ut ur rummet och inte göra någonting. Eftersom sen kanske kommer någon annan och pekar ut helt åt andra hållet. Och det, och det var ju den inställningen jag möttes först av att Ja, nu kommer hon och säger det här, men liksom, vad spelar det för roll? Det kommer inte i båten. Ja, det, liksom, det kommer inte. Och det tar ju en stund att, att överbrygga det. Men sen är det ju också viktigt att komma ihåg att det finns ju alltid människor som älskar att omfamna förändring. Som bara egentligen har väntat på. Så det finns en enorm kraft om man släpper lös den så att säga lite kuvade energin och förändringsviljan. Och det var definitivt vad som hände på Dagens Nyheter. Plus att nästan alla människor tycker ju om att jobba någonstans där det går bra. Att kunna känna sig stolt över, över eh, vad man jobbar och vad man jobbar med. Och det händer ju också på Dagens Nyheter. Lite vinnande laget va? Ja verkligen och det var man inte på då jag kom. Utan det enda man pratade om då jag kom var spar. Och det var bara som ett, var så här, jag, jag förstod i början inte om det var liksom ett substantiv eller om det var ett verb. För det var bara att alla projekt, alla idéer beskrevs. Och det är ett spar på 1,3 miljoner. Det är ett spar på 7,4. Hade man plussat ihop det så hade ju Dagens Nyhet haft en vinst på 500 miljoner. Det var ju bara att de enskilda åtgärderna kunde ju resultera i liksom ökade kostnader någon annanstans i organisationen. Men det hade man då inte informationen om. Jag har också sett att en fördel du tyckte du hade då att du kunde till och med känna att du kunde vara osentimental för att du kom utifrån. Vad, finns det någonting i det då? Att lyfta in i dagens förändringstakt? Ja, samtidigt så kan jag tycka det här som jag tycker är lite fånigt att du har hundra dagar på dig och kan du inte göra några förändringar. Det, är ju, det stämmer ju inte. Det är klart att du inte behöver göra saker på hundra dagar. Det till och med kan vara farligt att göra det, skulle jag vilja säga. Då jag, då jag blev chefredaktör på Dagens Industri, då hade jag jobbat där väldigt länge. Så plötsligt skulle jag bli då chef för mina vänner, för, för, för kollegor så att säga. Och ändå kände jag att det blev så fort det blev offentliggjort att jag skulle bli chefredaktör efter då legendariska Hasse Olsson som hade skapat och byggt, kan man säga verkligen, dagens industri till vad det var. Då kände jag att det kom många till mig med en slags skräckblandad förtjusning. 
nu ska du förstås ändra på mycket. Och jag kände, gud, måste, ja, jag, nu måste jag ju ändra, jag måste göra något. Jag måste visa handlingskraft. Jag måste, ja, hundra dagar så här, ja, så, Men då blev eh, räddningen och lösningen som jag kan varmt rekommendera. Att man kan göra lite små förändringar. Så att man då på något sätt levererar efter de förväntningarna. Men man ska inte göra de stora förväntningarna. Väntade tror jag ett och ett halvt, två år till att göra om hela dagens industri. Till det utseende som det har idag som var en stor omgörning. Fanns det något varför i det? Varför ja, gjorde du så? Ja, för att jag, jag var inte där. Jag visste inte riktigt vad jag ville göra och vilka förändringar. Det behövdes ett, ett mer analys att säga. Så att... Mm. Man, 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 men man kan, det är som att man slänger ut ett litet köttbild. Ja, jag har gjort ju någonting i alla ja. fall. Men det ligger också lite i du själv sa att du vill att det ska gå snabbt och kanske ändra det. Mm. Så då är det ganska starkt att inte då vara för snabb på de här hundra mm. dagarna mm. som du sa. Vad det, innan jag lämnar dig en helt då, för jag kan ju förstå att det var ganska eh, livligt eh, med att du kom in och gör någonting nytt. Eh, kan man titta någonting i backspegeln som var väldigt framgångsrikt? Det här gjorde jag och det här fick jag med folket på. Alltså, vi gjorde också ett, ett, en, ett jättestort arbete som vi inte heller visste var att det var sista gången det skulle göras. Under 20, september 2011 så lanserades Dagens Nyheter i den kostym som den har idag så att säga, till utseendet. Och det var ett arbete som hade tagit ett år och som involverade otroligt många människor. Där hela designen, typografin, även hur tidningen var indelad. Vi tog bort till exempel att eh, ekonomidelen hade en egen rygg. Vi bestämde att nej, Stockholm ska ha det. Vi är en Stockholmstidning, i alla fall på papper. Eh, och det, det blev ju ett enormt grupparbete och även kring vad varumärket Dagens Nyheter ska stå för och även diskussion kan vi marginalisera Dagens Nyheter till att kalla det bara ett varumärke. Men det var många diskussioner som gjordes under väldigt lång tid som var viktig för jag skulle säga både förståelsen, visionen, sammanhållningen, allting skulle jag säga. Men det, var, det, gjordes, det började alltså typ hösten 2010 och då, och, och då visste vi inte heller att eh, det här är den sista stora omgörningen av Dagens Nyheter på papper som någonsin kommer göras. Det vill säga den ser precis likadan ut idag eh, 2020 till färger, till maner och så vidare. För man gör inte det, man lägger inte dem, det, det arbetet eh, och de resurserna på en omgörning av en papperstidning. Tänker många... Det var tur att det blev väldigt bra. Tack Rickard Frank säger jag, som var den som ledde det. Bra Rickard. Och lite det tidningsbranschen har gått igenom som du säger, det här visste vi inte då. Det är ju väldigt många branscher ute i samhället idag som genomgår sina stora förändringar. Det som är det branschen har gjort. Vad, vad, vad vill du säga till de som sitter i de branscherna? Utifrån ja. din erfarenhet. Mm, men lite, lite det som jag var inne på förut att man... man... Man inser inte förrän lite efteråt. Jag skulle inte vilja säga för sent. Men man förstår inte då man är mitt i det. Att, att, att det nu det sker. Och sen så är man fortfarande fast i gamla strukturer. 
och gammalt tänk. Jag brukade säga till ledningsgruppen på Dagens Nyheter som då vi en gång per år så gjorde vi alltid en genomgång i, i siffror. Hur, eh, hur mycket pengar det kostade för Dagens Nyheter att ge ut pappersstidning utanför Stockholm så att säga. Och resultatet var alltid detsamma. Ja, men det är lönsamt och det känner vi pengar på. Det är liksom så. För annars skulle det vara att man skulle bara komma ut på papper i Stockholm och inte i resten av landet utan det skulle vara en digital, en digital version. Och någonstans så känner jag att det är något grundläggande fel. Jag sa då till, till ledningsgruppen på Dagens Nyheter att jag är övertygad om då Gud förbjuder Dagens Nyheter ligger på dödsbädden så blir den sista sucken. Men vi är i alla fall lönsamma utanför Stockholm. Det är vi inte. Det är ju för att man, man tar med allting som är idag. Men om man skulle starta en tidning idag så skulle man göra det på ett helt annorlunda sätt. Så man blir fast i ett, också ett, ett marginalintäktstänk. Att man tänker att ja, vi har ändå de här kostnaderna. Och kan vi addera en, en marginalintäkt så är det bra. Ja, men det är ju... så man, kan inte, man klarar inte av att tänka om så att säga. Nej, jag, men, jag ser ju varje dag att vi... Det kommer nya problem, men vi löser det med gammalt tänk. Ja, och det blev, jag, var, jag var en gång på det var någon konferens där vi satt tillsammans. Det var inom media faktiskt. Och alla var lite så här nervösa och ville vara superachievers. Och så fick vi se på en, en film som var en gammal sån här... familjen Flinta film som skulle visa hur det skulle vara en framtidsbetraktelse hur kan det vara då ja då är det liksom pappa Flintstone han åkte omkring en liten rymdbil och så lämnade han jobbet på en liten planet och gav sin fru lite pengar och sen så åkte han till sitt jobb och då så liksom satte han upp fötterna på bordet och så tände han en cigarr och han var väldigt framgångsrik och den kändes ju så sjukt antik och då var det som föreläsaren ville få oss att inse så att säga är att de stora förändringarna är nästan alltid av kulturell art, det vill säga till exempel kvinnors inträde på arbetsmarknaden eller att jag menar, större kunskap och insikter om hälsan, det vill säga att du är en loser om du röker men de förändringar klarar vi inte av att förutse. Vi klarar inte av att se eh, sådana förändringar. Det kan bestå, bero på demografi och annat. Men det är klart, däremot så fokuserar vi då på teknologiska. Ja, ah, men kanske blir det då? Är det det som har hänt? Åker vi inte bil eller åker vi bara snabbt? Det försöker vi tänka på. För vi klarar inte av, vi klarar inte av att göra det här stora. Det är ju intressant att säga Gunilla. För att jag, när man pratar om digital utveckling så tycker jag utifrån bara vad jag hör i ledningsgrupper vi pratar mer om hur det ska göra att vi kan göra någonting snabbare inte att vi ska göra någonting annat Nej. är du med lite på ja. min analys här? Ab, ab, helt absolut och det är det man många gånger gör fel det har vi gjort i media också det är ju så att säga om man har en, 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 en tidning till exempel en dagstidning som då under väldigt lång tid bara har kommit ut på papper så att säga Alltså man kan inte göra en digital karbonkopia på en annan plattform. Man måste ju tänka helt nytt och utnyttja det nya medies alla fantastiska egenskaper. 
Och det är ju kanske lite svårare helt enkelt. Och tar längre tid och ja, kräver större mått av kreativitet. Ja, och det, det vill jag ju uppmana till alla lyssnare och verkligen fundera på den. Att när vi pratar om utveckling och allt som digitala kan göra är det verkligen att vi ska göra x till y eller bara att vi ska göra snabbare x för till slut snabbare x det kommer ju någon bara kunna göra det bättre och till billigare pengar men vad är allt det här möjliggör till y jag fick faktiskt en tanke kunde jag läsa att nu på eh, en helg och pratade med min, min äldste dotter är sju eh, och så sa man pappa pappa jag ser faktiskt fram emot att jag ska börja hur ni kör det eh, hon är sju ju och då sa, sa jag ju till min dotter att det är jag inte helt säker på. Kommer hon verkligen över köra när hon blir 18? Alltså rent utifrån vad vi är 2020 och vad är vi framåt? Hur fort kan det gå till att vi längre kanske inte är kör? Vilket min dotter idag såg fram emot. Mm, nej men jag tror helt rätt. Det är ju inte alls säkert. Nej. Du, en fråga jag ofta får från lyssnare- jag försöker ha mycket dialog och säga, vad vill ni veta med era gästerna? Så kommer väldigt mycket tillbaka man vill lära sig av era gästers största misslyckande. Och inte bara störst utan när gick det fel? Jag gillar ju att titta på det som går bra och över det bättre. Men jag får en så pass mycket frågor så jag, vill, jag behöver ta med det. Och en sak jag tänkte prata med dig om utifrån lärelse av något som kanske inte blev helt rätt. Det var ju jag backade bandet från dig till Dagens Industri. Och den tv-satsningen ni gjorde där som du lite reflektionsmässigt sa att kostade nästan 60 miljoner. Som inte blev så bra. Jag tror ja, ett fiasko kan man väl Ja, det var du som sa. Men, men, men det jag tänkte vill komma till det, det var ju att där tänkte ni förmodligen, okej, okay, alla gör det här, då kan vi också göra det. Och jag tror, så tror jag många sitter och tänker där ute idag med nya affärsområden. Ja, precis. Alltså, samtidigt, för det var ju ett fiasko och jag, jag var då tacksam av att ägarna var så tålmodiga så jag har aldrig fått någon kritik för det, så att säga. Men det, det positiva är ju, så att säga, men som jag, jag, det var ju en, en helt medslyckad satsning och framförallt helt fel beslut av mig. Men det gjorde ju också att jag hade otroligt behov av att leverera bra resultat. Så det hände ganska många saker efter det, eller på grund av det. Om man kan, man kan kalla det för revanschlyssnad, eller jag vet inte. Men det gjorde att det fick positiv påverkan. Så ibland kan ju sådana alltså, misslyckanden... Eh, vända sig något annat det handlar ju inte om det handlar ju inte om att jag gjorde någon annan tv nu finns ju det i tv igen men det, skulle, det, var, ju, det var ju helt fel tänk att tänka att man skulle starta en linjär tv-kanal då, vilken år det nu var eh, men i misslyckande kan det finnas kan det födas eh, förändring och det är ju rätt intressant för jag tittar lite på studier de som är då framgångsrikast nu och då kan man titta på till exempel har vi tittat på USA-marknaden och så tittar på vad de vdna gör och vet om att det kommer tillbaka till exakt det du ofta sa det förut att jag tar ganska snabba beslut men ändrar dem och det är det det kommer ner till vi måste ju testa om vi inte experimenterar och alla men det här går ju inte har vi testat? Nej då får vi testa men vi får vara snabba på så det kanske inte får kosta 60 miljoner hur tänker du där då till landets ledare vi måste experimentera mer men också snabbare på att det blev inte som vi hade tänkt. Alltså det som jag tänker att, att det finns ju en svårighet och en, en, ett motstånd som jag känt. Jag menar att man ska lägga ner saker. Att man ska konstatera att vi måste avsluta det här. 
även om jag i ett styrelserum har sagt precis att det är det jag ska göra. Alltså, nu gör vi de här tio investeringarna, de här tio satsningarna. Alltså, det är toppen. Om en blir lyckad så är det ju verkligen värt allting. Jag säger ju då att jag kanske ska lägga ner nio. Alltså, det är det jag säger. Men sen har jag väldigt liksom, nästan fysiskt psyk motstånd med att avsluta och lägga ner. Så jag tror att man måste... Liksom ha en, en process för hur man gör det så att säga. Så att det inte blir med så stora åtöver. Eh, man, man, för det är lätt att drömma. Nej men vi försöker lite till. Eller, mm, jag gillar ändå. ju det här. och så, sådär. Men att det ska man göra. Och även om man har tänkt så. att när alla, Av de här tio projekten. Så är det inte så att det blir tio framgångar. Nej det blir inte, jag säger själv att jag skulle vara nöjd om det blev en av tio. Så jag tror att man, kan, att man, att man ska professionalisera det på det sättet och inte lägga så mycket prestige i. Eller att, och man ska inte heller kanske låta medarbetare bli för engagerade i det. Så de också upplever att det blir personliga misslyckanden vilket då kanske eh, fråntar mig egentligen möjligheten att då fatta det beslut som borde göras. Ett ord som kanske kommer tillbaka, är inte det ordet osentimentalt även där då? Mm. Mm. En osentimental process på vad som vi behöver göra imorgon. Mm. För det är ju när, när känslorna kommer in, då, då, då tar vi, vi tar lite andra beslut då. Till den Gunilla som kom in på SVD där i början på 80-talet med en kunskap från Handels och Popius. Finns det någonting du har lärt dig där du är idag som du skulle vilja sagt till henne som med dina års erfarenheter bara, men på lättarna trillar ner på det här? Jag hade ju liksom lite så här annorlunda karriärväg i den mening att det som du inte säger att jag liksom klev in där på Svenska Dagbladet så var jag inte riktigt klar på hand så jag hade tre tentor kvar men istället så var jag högravid som min Elsa som Patrik föddes i oktober det året. Så att jag hade ju en, en lite annorlunda start så att säga. Då alla mina kompisar från handels sökte jobb och skulle börja direkt så var jag hemma och var mamma vid ganska unga år så att säga. Så att mitt råd eller mitt budskap är att man, man ska inte ha det här Alltså så här, föreställningen om att det måste vara på ett, ett sätt till unga kvinnor brukar jag säga det behöver inte vara så att du ska jobba jättehårt och din karriär måste vara absolut bestämd innan du eh, föder barn jag började tidigt jag fyra barn min karriär om man nu kan liksom säga just karriär då man liksom börjar eh, få nya jobb helt enkelt. det började när jag var 39 år så då började min karriär. Innan dess var jag en deltidsarbetande fyrbarnsmamma som hade ett fantastiskt roligt jobb som reporter. Men jag var ju inte chef eller ledare på något sätt utan det blev lite senare då jag hade möjlighet. Och det tycker jag är tyvärr ett många unga kvinnor idag som inte väljer så. Ja men livet är ett maratonlopp till lite där, att vi hinner väl. Mm. Det tycker jag är sunt när jag har haft lite intervjuer och man sagt, ja men det där får jag ta sen. Nu gör mm. jag det här, att allting behöver inte vara en liten mall, lite som du sa väl, att eh, 
med den erfarenheten och haft fyra barn och allt det här gjort. Vad, vad vill du säga mer till många som försöker få till det? Alltså, jag, jag, jag menar, det blir ju så att säga... Alltså när man pratar om livspusslet och ska få ihop allting på sitt sätt kan jag tycka. Inte det att det är ett ilandsproblem så skulle jag inte vilja säga. Men någonstans det är ju liksom ett, ett privilegium att ha barn, ha roliga jobb och försöka få ihop det så att säga. Det är ju ett, en, en rikedom. Det ska ju inte ses som att man ska få ångest. Min yngsta syster har en, ett funktionshindrat barn som har gjort att hennes liv ser helt annorlunda ut än mitt. Och hon har fått en... Ett, Ja, alltså hon, hon har fått ett väldigt funktionshindrat barn. Det påverkar. Mm. Det påverkar. Så, att säga. så jag kan tycka att liksom, ja, har man förmånen och privilegiet att ha roliga arbetsuppgifter, barn att ta hand om, ja. Det ska, man ska inte göra att det är så betungande. Och så ska man vara lite snäll mot sig själv. Att man... Eh, att man kan våga säga både ja och nej till olika. Man kan säga till sitt barn att äh, både du och jag tycker att det här föräldrafiket är astråkigt på fritids. Vi skiter i det. Eller, och så någon annan gång så får man göra precis äh, tvärtom så att säga. Att det är så självklart så viktigt att jag måste vara med mitt barn och du har inga problem. Inte det här att man är på fel ställe så att säga- och ångest och inte fatta det beslutet som egentligen är det både riktiga och eh, egentligen kanske lätt att fatta vad man ska vara. Och den tiden vi pratar nu, då kan man ju anses någon sorts kanske junior och nu har du ju titeln senior advisor eh, på Klarna. Eh, jag tror att det är jag själv som har gett med den titeln faktiskt. Ja, eh, led oss genom vardagarna, vad gör Gunilla idag? Som senior advisor på Precis, Klarna. Nu, nu jobbar jag på Klarna sedan, ja, det är fjärde månaden, där i, sedan oktober 2019. Och jag jobbar med den globala kundservicen som är naturligtvis en, en, en stor maskin, en apparat i hela kundservicen med väldigt många medarbetare. Men sen är det också, så att säga, det, det är... De strategiska produkterna som tas fram för att automatisera så många flöden som möjligt och göra det möjligt för kunderna att göra mer saker själv. Och det kan vara chattbottar och massor med olika saker. Och jag är med och har tagit fram och ska implementera en ny organisation, en ny organisationsstruktur och håller på att stötta de personer, nyckelpersoner som ska vara med i detta i sitt ledarskap. Väldigt spännande. Och en isolerat hel... till kundservice eller på totalt? Ja, nej, isolerat till det. Men det är ju så att säga, det är en stor del av antalet medarbetare kan man säga. Sen har du engineering som är något helt annat. Det är ju liksom verkligen techbolaget Klarna. Mm. Lite, nu har du haft fyra månader så ny där. Men, men jag tänkte intressant för jag tänkte ha sista frågorna kring lite, lite framåt. För vi har pratat mycket från 80-talet och, men jag tänkte ta ett framåt och det här med om man har ett blankt papper och sen funderar man på organisation imorgon. Vad har vi på pappret? Och då har jag förstått det lite som att både Sebastian och gänget här nu att man bryter upp det i mindre team. Ja, eller vad, precis. Jag menar, på Klarna har man en otroligt välutvecklad eh, operating model som man då kallar det för. 
som bygger på att framförallt då på tech, det som är engineering, är att man har ett problem space, man har alltså ett problem som ska lösas. Man sätter ihop medarbetare i en, ett produktteam som är mellan fyra och åtta, inte flera. Och alla som jobbar på Klarna har en kompetens. Så att säga. Man har 15 olika kompetenser på Klarna. Det är allt ifrån engineering, marketing, accounting, analytics, survey. Alltså många olika. Och då kan man sätta ihop team med olika kompetenser för att adressera ett speciellt problem. Det som ska lösas. Ja, och då blir det att, och det är mycket för att kunna behålla den här inte bara känslan, för det är nog mycket mer än en känsla, men sättet att jobba som ändå kännetecknar en startup. Och jag menar, är Klarna en startup? Ja eller nej, det är ju 15 år senare och man är över 3000 anställda, så det är ju naturligtvis som en, en jättestor organisation. Och framförallt så är den ju global. Det som jag tycker är spännande där är ju att jag har försökt hitta lite jättemycket nu. Vad händer nu på det? Vi är ett nytt årtionde nu. 2020 och framåt. Och det är ju just allting pekar på att det kommer att vara fullt fokus på just organisation och inte talang utan det är team. Starkast team vinner. Och sen att team löses upp efter uppgiften är klar och sen är det ett nytt team. Och så är det på Klarna och let the team shine. Att det är viktigt också så att säga att, man, att vad som händer i dynamiken mellan då olika personer med kanske då olika kompetenser också. Ja, för någonting man lyckas där med det blir ju hängrännen. För annars blir det ju som du kanske är, men nu är jag marknadsförare så blir det ett stuprör som heter marknadsföring. Det är det där som måste bort. Väldigt intressant. Om du... och, det, och det tror jag då att det är ju mycket lättare för unga bolag ja. att skapa en sån struktur än vad det är för gamla bolag så att, säga. att det är, man, man börjar ju så att säga renare det, det är lättare att göra det här men det här var någonting som eh, man, man har kört så här i två år kan man säga så det är ändå någonting som då det växer fram ett behov även då på Klarna av att men nu blir vi för tungrot vi får inte den här långsamma va? Ja man får inte den här lättrörligheten och så här go to market strategy det skulle jag väl säga på Klarna är så fort som möjligt och så ändrar vi längs vägen och tar intryck av kunder och verkligheten. Nej men det är ju det Lite som vi sa, ja, kanske så traditionell bolag är lite svårare. Men tänk om de också ska ha haft ett blankpapper. Om vi hade kommit på det här idag. Mm. För det blir ju ofta så här, men så här kan vi inte göra det. På grund av de här. Mm. Men tänk om, tänk om vi behöver lösa de nya problemen. Ska vi då verkligen göra det på gammalt sätt? Nej, precis samtidigt måste man, som jag brukar säga... Alltså, man har ju dem man har, så att säga. Alltså, jag menar, jag, 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 som är, jag menar, man kan säga på gott och på ont, så att säga. Man har ju dem man har, så man måste ju på något sätt ändå eh, vara realistisk, så att säga. Vad är möjligt? Det är liksom ingen idé att försöka göra någon, några skisser som, på någon tavla, så att säga. Och så här ska vi göra. Man ser, det saknas förutsättningar för att driva igenom en, en, den typen av organisation. Så det gäller ju ändå att titta på medarbetare, se vad är det som skulle kunna få medarbetarna att växa lite ytterligare. Och ledordet i det här är ju den meningen, i meningen du sa, är ju ordet förutsättningar. 
För det är ju det vi behöver ha, lite som vi pratar om mellanchefer. Ja, vilka förutsättningar har en mellanchef idag och mm. gör ett riktigt bra mm. jobb? Det är inte alltid förutsättningar där faktiskt. Nej, not set for success om man säger så. Exakt. Då är det inte så lätt. Och du som då har varit på Stanford Business School och föreläst med ledarskap. Om vi ska ha ett blankt papper mellan dig och mig här nu så står ledarskap framåt. Vad mm. tror du står på det pappret som kanske inte står på pappret för några år sedan? Du menar totalt sett? Så att, ja. Eller kanske bara med större stil än det gjorde? Nej, för, för, jag tror ändå att du var inne lite på det här. att jag menar, Nu är det ändå så att man, man, går, man går till jobbet. Även om man säger att man kan sitta hemma och en del kan, en del kan jobba hemma. Men, men det är fortfarande inte riktigt möjligt. Men jag tror att det kommer bli mer så att säga lösa strukturer så att säga om man säger gigekonomi jag tror att man kommer jobba i mer lösa sammanhang där så att säga tidigare har det ändå varit så att sammanhangen har ju varit den fysiska arbetsplatsen jag tror att det blir mer värderingsdrivet att jag vill finnas i ett sammanhang där är de värderingar och ja, kärnvärden som, som eh, jag vill inte säga bolaget men som den här strukturen har där känner jag mig hemma så jag vill vara där, där vill jag hänga går jag dit på dagarna nej, kanske inte eller någon gång och det, det, det kräver ju ett annat ledarskap så är det ju jag tycker faktiskt ett ord vi började det avsnittet med som vi nästan kommer att avsluta med det är ordet gränslöst det är egentligen det vi summerar ihop till sist mm. också det är ju mig mer gränslöst. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. För vet du att nio av tio organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier. Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar för mycket information. Hypergin, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergins månbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergin så får du veta mer. Utifrån vårt samtal nu på en stund, om du och Nilla ska ta ner dig till någon sorts tre viktigaste tips till landets chefer som lyssnar på den här podden. Vad blir det då om vi börjar med ettan? Mm, alltså, det, 
Något som jag har lärt mig är att jag kommer ihåg i början av mina år som ledare så kunde jag så här bli förvånad då, då jag kommunicerade någonting. Alltså det var ett budskap, det kanske var ett beslut, det kanske var en förändring som jag berättade om. Stormöte helt enkelt. Och folk fattade inte tyckte jag. Alltså de förstod inte jag fick frågor som jag tyckte var konstiga liksom. Förstår de inte? Kan de inte se det jag ser? Innan jag verkligen insåg att det här har ju jag funderat på jättelänge. Veckor, kanske till och med månader. Sen har jag kommit fram till det. Och sen begär jag att de som ska lyssna ska vara där direkt där jag är nu. Så det här informationsövertaget som man har, det är så att säga, man måste förstå det och man måste ge människor och medarbetare tid att också reflektera och analysera. Så det har jag lärt mig. Det var den första. Vad blir ja, den andra då? Den andra blir att eh, jag har eh, valt att de personer som har jobbat med nära mig, alltså de som har rapporterat till mig och det jag satt ihop ledningsgrupper har de varit väldigt olika mig. De har också varit väldigt olika varandra. Jag hade till och med på dagens industri där jag började, då hade jag de två som rapporterade till mig liksom på redaktionen. De, förutom att de ogillade varandra fruktansvärt mycket så att säga. <laughs> så, och var helt olika. Så var de otroligt värdefulla för mig. Och det lustiga var ju som jag försökte säga. I svåra frågor och svåra beslut så kom de fram till samma svar. De gav mig samma svar. Fast de kom fram dit på lite olika sätt. Och att omge sig med, med eh, olika människor som du faktiskt ibland kanske någon... Du har svårt faktiskt, förstår du? Och, det berikar och det berikar eh, en grupp också. Så att, eh. Den sista är ja, men det, som, så kanske ändå det viktigaste som ändå det är det, jag, jag tycker att det är väldigt viktigt att ha roligt. Man ska ha roligt tillsammans. Man ska skratta åt sina misstag. Man ska skratta tillsammans. Man måste ha roligt för man spenderar så otroligt mycket tid där. I media är det ju kan man säga, på det sättet att man nästan måste ha en portion av om det är humor eller vad man nu ironi för att det är ju, man skriver, kan, kan hända att man skriver om svåra saker, man får veta ja, så, eh, upplevelser som är svåra, så man måste ändå ha om det betyder inte liksom att man behöver gallhumor, men man måste kunna ha roligt och skratta tillsammans Det tycker jag är bra slutord, då kommer en följdfråga på det, har du haft roligt den här stunden? Ja det har jag faktiskt haft <laughs> är, är, det redan, är det redan slut? Ja, men, jag. Det måste vara ett bra tecken Ja jag menar det. Du, vad, vad är magkänslan då? Vad, vad snurrar just nu? Nej, alltså det blir ju att det blir ju lite brottstycken eh, som man försöker eh, fånga upp eller försöker sätta om man att eh, ha en åsikt och så försöker man klä det i ord med, genom någon anekdot och då är det väl ja, då, då är det inte säkert att det, det blir precis de viktigaste sakerna som jag har då förmedlat mig hoppas det. Jag såg fram emot en timme och verkligen 
prata om allt du har upplevt. Eh, och jag tackar att du kom. Och, och jag har lärt mig er. Och Tack jag har så mycket. Som, jag har sittit med två stora öron. Eh, och verkligen eh, starka grejer. Eh, och, och verkligen sett det på riktigt. Som många pratar om. Så jag hoppas ni lyssnare eh, känner att det var ett bra avsnitt. Och att ni hittar med någonting. Innan vi eh, avslutar. Jag tänkte tacka några människor. Mina gäster får också avsluta. Uh, jag tycker liksom man ska avsluta med lite energi eller någonting mm. lite personligt så att jag brukar låta gästerna komma, avsluta uh, avsluta med en favoritlåt bara och innan du berättar vilken det är så vill jag tacka lyssnarna för det är att ni kommer tillbaka och att ni blir fler och fler herregud uh, vad glad jag blir uh, när jag går in och tittar på statistiken att ni blir fler och fler och alla kommentarer som ni ger på sociala medier så glad från hela mitt team så tackar vi er Teamet är ju då, det är ett tillsammansprojekt, producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Den här podden, den är inte heller möjlig utan våra partners. Apropå team, tillsammans gör vi det här. Jag vill stort tacka Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR Trygghetsrådet. Ni finner oss på de sociala medierna, vi har ju pratat mycket om nya mediekanaler. Vi är där ute med både extra material och lite kommentarer och lite filmer. In där... Gilla om du tycker det här är bra. Skriv någonting om du tycker det är värt någonting. Så ses vi på de sociala medierna. Du Gunilla, vilken låt avslutar vi till? Det blir Bohemian Rhapsody. Den låten har allt. Det har den faktiskt. Jag tycker det är ett mycket bra avslutning. Till de tonerna som vår fantastiska producent Brian van der Brink har börjat spela i bakgrunden vill jag säga ett men också viktigt ord. Tack. Tack så mycket själv. Put a gun in-